0: Frohes neues Jahr und viel Gesundheit für 2024, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons. Willkommen zu Folge 110 des Advantage-Podcasts, der ersten Folge im neuen Jahr. Es gibt gleich ein mehr als halbstündiges Interview mit Dominik Köpfer, der in der ersten Runde, ihr wisst das natürlich als Tennisfans der Australian Open in der Nacht zum Dienstag auf, niemand Geringeres als Alexander Zverev trifft im deutsch-deutschen Duell. Und da dachte ich mir, es passt doch wunderbar, mal mit ihm zu sprechen und ähm, ja, alles mal abzudaten, was ihn betrifft. Er ist ja mittlerweile wieder auf Ranglistenplatz 61 gestiegen, das sind nur noch elf Plätze von seinem Career-High Nummer 50, das er innehatte vor seiner ja ganz, ganz schwierigen Arm- und Schulterverletzung. Vergangene Woche Challenger-Sieg in Canberra in Australien, dem Vorbereitungsturnier und äh, ja, in 23 alleine in fünf Finals auf der Challenger-Tour gewesen, äh, gegen Ende des Jahres auch Finale und Viertelfinale auf der Challenger-Tour gespielt und auf der ATP-Tour auch in Los Cabos ein Halbfinale erreicht und das alles ähm, mit Schmerzen ja also er war ja auch nominiert zum äh, Comeback-Spieler des Jahres ähm, der ATP was ja auch äh, Zwerf und Jan-Lennard Struff betroffen hat Struff hat das ganze ja dann gewonnen aber ähm, Köpfers Geschichte ist auch ähm, ja sehr sehr beeindruckend er kann teilweise immer noch nicht äh, richtig aufschlagen hat immer noch keine Diagnose hat halt Übungen gefunden ähm, die helfen aber muss sehr sehr mit Bedacht äh, trainieren darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Ansonsten ähm, ja stehen die Australian Open vor der Tür, das erste Grand Slam des Jahres. Ich äh, lade die Folge jetzt am Samstagabend hoch, wenige Stunden bevor in Melbourne die ja voraus sind. Da ist bereits Sonntag früh die Australian Open losgehen zum ersten Mal sonntags ähm, und äh, ausnahmsweise auch ohne mich. Äh, ich war in den letzten Jahren, abgesehen von dem Corona-Jahr eigentlich immer, in Melbourne. Aber ihr habt das ja mitbekommen und ich habe ja auch den Patreons eine Nachricht geschrieben. Ich habe gegen Ende des Jahres 2023 eine persönliche Pause genommen. Die war wichtig und richtig, hat aber auch dazu geführt, dass ich nicht genügend Vorlaufzeit hatte, so eine große Reise vorzubereiten, was Auftragslage, ähm, aber ja auch Organisation angeht. Aber seit äh, das neue Jahr gestartet ist, bin ich voll am Arbeiten, habe verschiedene Projekte, ähm, verschiedene Themen, die ich angehe und werde auch über die Australian Open aus Deutschland berichten. Bedeutet für mich Nachtarbeit, vor allem für Eurosport.de und ein bisschen für Zeit Online werde ich auf jeden Fall was machen. Ähm, heute gibt es den Podcast mit Dominik Köpfer. Nächste Woche gibt es einen ausführlichen Podcast mit Michael Geserer, dem ähm, neuen Trainer von Jule Niemeyer, die die Qualifikation nicht überstanden hat, relativ dramatisch in der zweiten Runde ausgeschieden. Ähm, aber was ich so höre auf dem richtigen Weg, war ja schon lange mit Geserer im Management aber ihr wisst das mit Christopher Kahrs ähm, als Coach. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Letztes Jahr eine Erstrundniederlage nach der anderen gereiht. Jetzt gab es den Neustart mit ähm, ja, guten Ansätzen, aber noch nicht stabil genug, um diese Quali zu überstehen. Und der Weg bleibt schwierig. Und über diesen schwierigen Weg werden wir nächste Woche sprechen. Ansonsten, ihr wisst das, Ella Seidel ist die einzige Spielerin, die die Qualifikation überstanden hat und das beim ersten Versuch wirklich ganz, ganz tolle Leistung der 18-Jährigen, die auch schon in diesem Podcast zu Gast war, die ich zum ersten Mal ähm, mit eigenen Augen gesehen habe bei der 15 Europameisterschaft 2019 in Tschechien. Damals war ich noch für das Tennismagazin da und das ist schon manchmal beeindruckend, jetzt fünf Jahre später, dann so einen Durchbruch zu sehen. Sie ähm, eröffnet heute aus deutscher Sicht in der Night gegen Arena Sabalenka. Also was ein äh, Geschenk äh, vor großer Kulisse. Jetzt könnte man sagen, ja gut, äh, eine einfache Auslosung hätte ihr äh, mehr Preisgeld und noch mehr ähm, weltranglisten Punkte beschert, aber äh, man sollte ja alles immer positiv sehen und für sie wird das eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die ja damals auch Nastasia Schunk gemacht hat, äh, wenn ihr euch erinnert, als sie ähm, in Paris die Auslosung, die Qualifikation überstanden hatte, äh, zwar als Lucky Loser, aber dann trotzdem halt überstanden und dann hat sie in der ersten Runde die damals noch nicht gesperrte Simona Halab bekommen hat sich dann natürlich Ende des Jahres ganz, ganz schwer verletzt und ist jetzt auch wieder auf der Tour, spielt aber in Europa Turniere, anders als ähm, Eva Lys und Noma Noa die beide die Qualifikation nicht überstanden haben. Ähm, Lys sehr, sehr dramatisch nach äh, vergebenem Matchball und dann im dritten Satz noch verloren am eigenen Geburtstag ja gibt. Definitiv, wir können uns, glaube ich, alle schönere Sachen vorstellen. Trotzdem finden die Australian Open statt mit deutscher Beteiligung. Die zweite Spielerin, die heute am Sonntag bereits spielt, ist Tamara Korpatsch. Ansonsten alle weiteren Begegnungen, sechs Deutsche am Montag, am Dienstag dann Kerber und Zwerf Zwerf gegen Köpfer, mit dem ihr jetzt ein ausführliches Interview hört. Ganz, ganz viel Spaß dabei und danke für eure Unterstützung. Ja, liebe advantage wie ihr es eben schon im Intro gehört habt, habe ich jetzt in der Verbindung nach Melbourne Dominik Köpfer am Start. Hallo und guten Abend nach Melbourne, Dominik. Hi, Janik. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, so kurz vor dem Hauptfeld äh, der Australian Open. Es ist bei dir jetzt 21 Uhr am Freitagabend, bei mir ist es Freitagmorgen. Ich hatte ja gesagt, ich bin nicht in Melbourne, du bist aber in Melbourne und du bist riesig ins Jahr gestartet. Ich hatte es eben schon mal gesagt, äh, vergangene Woche, das Challenger in Canberra gewonnen. Und ich kann es euch eben mal verraten, im Vorgespräch hat er ganz trocken gesagt, ja, war ganz okay. Aber war ein bisschen mehr als okay, oder? Damit kann man doch äh, super happy sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig in Jahr einmal gestartet, nicht so gut in Australien gespielt. Jetzt dieses Jahr wirklich auch ein paar gute Siege gehabt gegen ein paar junge Spieler, die wirklich sehr gut spielen mittlerweile. Dann gegen David Goffin und dann ja im Finale eben gegen Menzig und Diallo im Halbfinale. Da waren schon Einige dabei ging, die man verlieren kann, die jetzt auch sich alle drei sogar qualifiziert haben fürs Hauptfeld. Deswegen, ähm, ja, ist auf jeden Fall, ja, bin, bin froh gewesen, dass es so gut gelaufen ist und dass ich dann auch die Punkte ja mitnehmen konnte in, ja, den Rest des Jahres und ähm, dann hilft mir eben auch bei den weiteren Turnieren und bei der Turnierplanung.
0: Das zieht sich bei mir so ein bisschen durch den Podcast, eigentlich, egal mit wem ich rede oder egal mit wem ich journalistisch rede, dass eigentlich jeder sagt, so die Qualität auf dem Challenger-Level ist, ist, ist mehr als ordentlich, hat sich auch nochmal verbessert. Du kannst das, glaube ich, sehr, sehr gut äh, beschreiben. Du hast äh, in 23, äh, ich habe es ja vorher noch nochmal aufgeschrieben, fünf Finals alleine auf Challenger-Niveau äh, bestritten, also dich da immer äh, durchgekämpft auf. Wie ist es denn? Wie, wie war das Niveau 2023 oder auch letzte Woche im Vergleich zu der Zeit, wo du dich vor der Verletzung hochgekämpft hast auf
1: dieses Niveau? So. Ähm, ja gut, das Niveau von mir selber hat sich denke ich auch verändert. Ähm, als ich das erste Mal mich durch die Challenger hochgespielt habe, im Jahr 2019, äh, war ich noch ein komplett anderer Spieler, viel unerfahrener, schlechterer Tennisspieler, unfitter. Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, aber ich würde sagen, wenn man jetzt anschaut, ähm, wie viele Spieler sich durch die Challenger durchspielen und dann wirklich auch ähm, ja, weit kommen in Grand Slams, bei großen Turnieren gut spielen, die sich in die Top 100, in die Top 50 reinspielen. Ähm, da sieht man schon, dass ähm, ja zwischen 150 und 70 in der Welt kein wirklicher Unterschied ist. Ähm, braucht man ein bisschen Glück dazu, ähm, um sich dann wirklich da hoch zu spielen, aber ähm, ja, das Level ist auf jeden Fall sehr hoch, würde ich sagen, was man auch sieht, dass sich viele Spieler, die in der Vergangenheit hochstanden und dann wieder Challenger spielen müssen, dass es einfach ja, keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, dort Matches zu gewinnen und dass jedes Match ähm, schwer ist. Deswegen ist es umso besser und erfreulicher, dass ich ähm, das ja, letztes Jahr geschafft habe und jetzt ähm, ja die Entscheidung getroffen habe, ähm, Challenger Anfang des Jahres zu spielen, um hoffentlich Matches zu spielen und dann ähm, ja, mit Selbstvertrauen und Punkten in eine neue Saison zu starten und der Plan ist aufgegangen. Deswegen ja, ja, freut es mich natürlich umso mehr.
0: Sehr gut, ja. Ähm, als du bei den News Open gegen Carlos Alcaraz ausgelost wurdest, ähm, hattest du auch ein ATP-Feature bekommen auf der atptour.com-Seite und da wurdest du zitiert mit, dass äh, dass du dich natürlich freust und jetzt nach dem äh, Downfall wieder oben bist und das natürlich was anderes ist, ähm, auf echt zu spielen gegen Alcaraz als auf Platz 3 bei einem Challenger in Mexiko Könntest du das äh, Gefühl noch mal kurz beschreiben, wie das ist, auf Platz 3 bei so einem kleineren Challenger zu spielen mit all den Gegebenheiten, auch für den Kopf?
1: Ja, ist natürlich nicht so leicht. Man spielt nicht um das Preisgeld ist anders. Die Ausgaben sind höher als bei ATP-Turnieren. Du hast, spielst für weniger Punkte. Du, Die Bedingungen sind einfach anders. Es ist einfach viel weniger für die Spieler dort als bei ATP-Turnieren. Das ist wirklich wie im Paradies, wenn du dann vom Challenger zum ATP-Turnier kommst. Deswegen ist es nicht so leicht, auch mental, wenn du vor allem wenn du schon mal größere Turniere gespielt hast und du weißt, dass du das Level dazu hast und dann nach einer langen Verletzung ist es nicht so leicht, sich dann würde nicht sagen motivieren, weil die Motivation war, um dann wieder bei den größeren Turnieren mitzuspielen, aber es ist nicht so leicht, dann wirklich die Kraft aufzubringen und dann wirklich auch die mentale Stärke dann auch ab und zu mal schlecht zu spielen und sich trotzdem durchzukämpfen. Deswegen, ähm, ja, ich finde, ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen letztes Jahr. Es war nicht alles nicht selbstverständlich. Ich war froh, dass ich wieder spielen konnte, Und zwar zwei Wochen, drei Wochen hintereinander war. Und ähm, deswegen ähm, ja war es auf jeden Fall auch schön, dass man dann ähm, Erfolg hat und dass sich die Arbeit und ja das Comeback dann auch gelohnt hat. Definitiv. Du warst ja auch nominiert zum
0: Comeback-Player des Jahres von fast auf äh, 300, äh, dann auch... Äh, unter die Top 80 wieder gespielt. Jetzt nach dem Challenger-Sieg stehst du auf 61, also nur noch knapp elf Plätze von deinem High entfernt. Bevor wir auf dein ähm, Hust Losglück zu sprechen kommen, <lacht> äh, hast du ja jetzt, äh, wie gesagt, äh, Carlos Algras gehabt, jetzt kriegst du Alexander Zverev. Äh, man wünscht sich natürlich äh, Unbekanntere los für Runde 1. Bevor wir ein bisschen über Australien Open reden, noch ganz kurz natürlich über die körperliche Situation. Du warst das letzte Mal Ende 22 äh, im Podcast und hast ausführlich darüber geredet. Die Tennisfreaks haben deinen Weg natürlich verfolgt. Ähm, wie sieht es denn mit der Schulter aus, vor allem mit dem Aufschlagen? Hast du immer noch mal wieder Schmerzen? Hast du einen Weg gefunden, damit zu leben? Oder ist es äh, dauerhaft besser geworden?
1: Ja, die Schmerzen sind immer noch da. Ich habe Wege gefunden, um es ein ja, bisschen erträglicher zu mhm. gestalten auf dem Tennisplatz. Ich habe ein paar Übungen gefunden, die helfen dich wirklich ähm, ja seit zwei Jahren eigentlich jeden Tag mache ähm, ja ich glaube das ganz weggehen würde es wahrscheinlich nicht mehr vor allen Dingen mit den ganzen Ballwechseln jede Woche ist nicht so leicht ähm, und ähm, ja ich habe ich habe geschafft ähm, es so hinzubekommen dass ich ähm, ja mit nach vier fünf Matches brauche ich dann schon auch Schmerztabletten um mich dann wirklich durchzukämpfen aber ich habe es geschafft ähm, trainieren zu können ohne wirkliche äh, wahnsinnige Schmerzen zu haben, ohne Schmerzmittel nehmen zu können und ja, das spiegelt sich auch in der Leistung wieder, dass ich einfach wieder im Training aufschlagen kann ab und zu mhm. und nicht dann eben nur beim Turnier aufschlagen kann und dann ja ins Wasser geworfen wäre, ohne irgendwelchen Aufschläge davor gemacht zu haben. Deswegen ist es auf jeden Fall ja besser geworden. Der Schmerz ist immer noch da, aber es, ja, ich habe Wege gefunden, um es ein bisschen zu erleichtern, damit umzugehen. Das klickt doch immerhin nach
0: irgendwas, da wollte ich nämlich mal genau nachfragen. Thema Aufschlag, muss ich äh, den HörerInnen nicht erklären, äh, wie wichtig der Schlag ist äh, im ähm, Tennis. Ähm, hast du dein Aufschlagtraining dann limitiert auf eine gewisse Minutenanzahl fokussiert oder wie hast du da den Weg für dich gefunden, dich auf die Matches vorzubereiten?
1: Ja, es gab Zeiten, da habe ich gar nicht aufgeschlagen im Training, ja. keine ja. Punkte gespielt im Training viel mit meinem Trainer einfach gespielt, damit ich nicht aufschlagen muss mit anderen ähm, vor Turnieren und dann eben nur im Match aufgeschlagen, um dann ja, das so ist im Tennis du brauchst halt Punkte, um im Ranking zu sein, um in Turniere reinzukommen, kannst dir nicht wirklich Pausen erlauben. Deswegen ähm, ja, es natürlich ja dumm gelaufen, so wie es gelaufen ist. Vor allen Dingen weiß niemand wirklich, was 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 los ist oder warum es so ist und ähm, ja, es war es war nicht leicht, damit umzugehen, aber ich habe ja ja limitiert aufgeschlagen und jetzt in letzter Zeit und der diesen wenn der Arm sich gut angefühlt hat dann so viel aufgeschlagen wie möglich um dann wieder Erholung zu geben die nächsten paar Tage und ähm, ja so eben dann die Muskeln auch für den Aufschlag aufzubauen dass ich dann mehrere Matches hintereinander ähm, nicht schmerzfrei aber ja mit so einem Schmerz mit dem es aushaltbar ist ähm, dann eben aufzuschlagen und auch wirklich ähm, ja, nicht nur den Aufschlag reinwerfen, sondern auch einige, ja, freie Punkte zu bekommen.
0: Mhm. Daran habe ich gar nicht so wirklich gedacht, auch die ähm, das Thema Trainingsqualität, wenn man nicht lange genug aufschlagen kann oder gar nicht aufschlagen kann, dass man dann eigentlich gar nicht mit einem Profispieler sich verabreden kann beim Turnier, weil die das ja eigentlich verlangen, ne, auch Return-Training.
1: Äh, ja, wenn du ich... beim Turnier bist, dann wird schon meistens ja Punkte, Punkte gespielt mit Aufschlagssätze. Mhm. Das ist natürlich, ja, es nicht so leicht, dann ja, habe ich natürlich schon ab und zu machen müssen, weil ich selber ein bisschen Training brauchte, aber es war, wenn ich dann im Training aufgeschlagen habe, dann habe ich gewusst, dass am nächsten Tag im Match dann eben schlechter sein wird. Deswegen ähm, habe ich versucht, so wenig wie möglich davon zu machen.
0: Und das kannst du jetzt aber wieder mehr machen? Also wenn du jetzt in der Woche vor Melbourne konntest du schon mit Kollegen spielen? Oder ist das immer noch... Ja. Mhm.
1: Nee, Auf jeden Fall ist besser geworden. Nicht 100 Prozent. Im, Tra Im Training eigentlich hundert nicht 100 Prozent auf, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich wieder normal sozusagen trainieren kann und volle voll Zeit auf dem Trainingsplatz ja, trainieren kann und dann wirklich auch fit zu sein für die Matches.
0: Okay, letzte Frage dazu, weil es gibt auch schönere Themen natürlich, aber du hast bis heute auch keine Diagnose bekommen. Ne? Ich habe es eben nochmal nachgelesen. Irgendwas am Knochen oder halt Verkürzung von deiner Muskulatur, Mehr mehr weiß man nicht, ne?
1: Ja, es hat angefangen mit einem Knochenedem im mhm. Arm, aber ein Knochenedem geht normalerweise nach sechs bis acht Wochen weg. Und die sechs bis acht Wochen habe ich mehrere Male dem Knochen Zeit gegeben und ähm, auch ähm, ja verschiedene ja Reha-Zentren besucht für mehrere für lange für lange Zeit und mehrere Wochen. Und es hat wirklich nichts richtig angeschlagen, egal was wir gemacht haben. Deswegen. Ähm, ja, auf Bildern ist nichts zu sehen. Das ist wahrscheinlich eher eine funktionelle äh, Geschichte als sonst irgendwas.
0: Okay, umso besser, dass du es äh, im Rahmen deiner Möglichkeiten hinbekommen hast. Dann reden wir doch mal ein bisschen über die Gegebenheiten. Du bist äh, vor Ort in Melbourne. Ähm, ich nehme an, dass dein, dein Trainer Ryan Williams bei dir ist. ist das ja, richtig? der ist
1: auch hier mit mir,
0: ja. Genau. Das heißt, ihr seid zu zweit. mit ähm, Wann bist du aus Canberra angereist und ähm, wie hast du die Woche verbracht? Äh, mit wem hast du äh, trainiert und wie sieht so dein Tagesablauf aus in den Tagen vor dem Turnier?
1: Ähm, ich habe die letzten Tage mit ja, völlig unterschiedlichen Leuten trainiert. Ähm, ich habe ein, zwei Tage frei gemacht nach Canberra, war dann Sonntag schon hier. Ähm, bin jetzt eben schon vier, fünf Tage hier, trainiere. Ähm, heute mit Maxi Matera, morgen mit ähm, Markus Giron und dann Sonntag nochmal mit Strophi ähm, trainiert. Und ähm, ja, sonst ähm, viel, viel Physik, ein ähm, bisschen Knieprobleme durch die äh, Knöchelgeschichte, die ich bei den US Open hatte, einfach viel belastet. Und ähm, ja, einfach versuchen, dass der Körper wieder ja sich erholen kann, so gut wie möglich, um dann ja nicht nur dieses Turnier gut zu spielen oder so gut wie möglich zu spielen, sondern eben auch die, ja, die rauffolgenden Turniere, die auch sehr wichtig sind. Eine lange Saison, die war die erste Woche der Saison, deswegen ja, ist noch viel Zeit, noch viele Wochen vor uns. Und ja, ist wichtig, dass der Körper eben mitmacht dieses Jahr.
0: Ich finde es krass, wie man bei dir auch merkt, dass du also die, natürlich durch deine ganze Zeit diesem Thema jetzt viel mehr Bedeutung ähm, beibringst und äh, man das so praktisch in, in jedem Nebensatz auch hört, dass du natürlich nicht nur jetzt für das eine Turnier ready sein willst, sondern sondern langfristig da auch viel machst. Also es ist nur eine kleinere Kniegeschichte, einfach durch durch die Fehlbelastung nach nach der bänder Man kennt das ja, dass man dann links ein bisschen mehr be belastet oder den Rücken anders belastet und dann strahlt es irgendwo ins Knie. Ist das sowas einfach?
1: Ja, es tut schon, es ist schon nicht so gut, aber es ist okay. auf jeden Fall ähm, mit Übungen über mehrere Wochen hinweg. Ähm, ähm, aushaltbar und auch wieder heilbar, deswegen ähm, ich bin eigentlich relativ positiv, es hat ja auch letzte Woche äh, gereicht für fünf Matches, deswegen ähm, ja, muss ich nur aufpassen, dass es nicht so schlimm wird, dass ich dann wieder eine lange Pause machen muss, ähm, Pausen im Tennis am besten wäre natürlich eine Pause, aber Pause im Tennis ja, geht, geht einfach nicht, wenn du ein volles Jahr spielen willst und dein Ranking so weit hoch wie möglich ja, zu haben.
0: Thema Auslosung Dominik. Erste Runde Alexander Zverev. Was war dein erster Gedanke als du es gehört hast?
1: Ja, pff. gibt natürlich einfache Lose, aber ich denke, ähm, hat sich der Sascha auch so gedacht, ähm, weiß nicht, ob der unbedingt gegen deutsche spielen will. Ähm, ich denke, ja, es natürlich ist natürlich immer blöd, wenn du gegen deutsche spielst. Ähm, ist blöd, wenn du gegen Top-Ten-Spieler spielst in der ersten Runde. Natürlich willst du lieber gegen Qualifikanten spielen oder ja gegen jemanden, gegen den du schon mal gewonnen hast oder den du vielleicht nicht so gut kennst ähm, vom Tennis. oder Ja, aber so ist es. Ähm, Im Grand Slam gibt es keine einfachen Matches. Ähm, ja, da muss ich mit ihm gehen und ich denke, ähm, ich habe den Glauben und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ich mich irgendwie in eine Position bringen kann, in der ich dann auch ähm, ja, gewinnen kann. Ähm, ja, man wird sehen, wie Sascha ausspielt, kommt ein bisschen auch darauf an, wie er aufschlägt. Und ähm, ja, kann, kann man nicht ändern, so ist es. Und kommen noch kommen noch mehrere Turniere, selbst wenn es ähm, diese Woche nicht funktioniert.
0: Ähnliche Gedanken hatte ich aber auch. Ich habe auch am Anfang auch gedacht, dass A, äh, Sascha äh, definitiv auch sich ein anderes Los äh, gewünscht hat. Es gibt definitiv leichtere Lose, gerade wenn du auch mit Selbstvertrauen nach dem Challenger Sie kommt und dich kennt ja auch jeder und weiß, wie, wie du spielen kannst. Und natürlich aus deutscher Sicht, auch aus journalistischer Sicht, dachte ich mir so, also, es ist blöd, dass, dass die sich gegenseitig rausnehmen, äh, weil bei entsprechender Auslosung äh, man beiden natürlich einiges zutraut und ich dir auch äh, einige Runden äh, zutraue. Ähm, wenn man sich den United Cup äh, angeschaut hat, hat man gesehen, dass... Ähm, ich meine, man weiß auch, wie, wie physisch stark äh, Alex Zverev ist. Wenn dann das Selbstvertrauen dazu kommt mit Siegen, wird meistens auch der Aufschlag äh, äh, stärker, äh, was natürlich nicht gut ist als Gegner. Ähm, hast du, hast du ein paar Ansätze für dich gefunden? Du wirst sie wahrscheinlich nicht verraten, aber hast du sie und bist du auch bereit, auf seinem physischen Niveau zu agieren, weil das ist wahrscheinlich so die die größte Baustelle wahrscheinlich, oder?
1: Ja, hoffe hof ich doch, ich habe ja, viel trainiert, viel Fitness gemacht, ja, auf Süßen habe ich fit gefühlt die letzte Woche, fünf Matches hintereinander gespielt, ohne Probleme ja, ist natürlich Grand Slam, ist nie leicht, fünf Sätze zu also spielen ja, ich habe zweimal gegen ihn gespielt, einmal auf Rasen, glaube ich, einmal auf Hartplatz beide Male war ich im Match, hatte meine Chancen, hat sie nicht genutzt, hoffe natürlich, dass es ähm, jetzt das erste Mal im Ganzen ein bisschen anders wird. erste Runde wird er auch ein bisschen, ja, hoffentlich <lacht> zumindest ein bisschen einen schwereren Arm haben, als dann, äh, als wenn er schon vier Runden gewonnen hat. Deswegen ähm, ja, rechne ich mir schon Chancen aus. Und Es wäre ja blöd, wenn ich ähm, jetzt hier sagen würde, ähm, ja, pack ein und flieg Dienstag heim. Ähm, dann bräuchte ich erst gar nicht antreten. Ich denke, jeder will gewinnen und ja, so gehe ich auch mit der Einstellung gehe ich auch am Dienstag rein und versuche mein Bestes. Und wenn ich die Chancen habe, dann versuche ich sie zu nutzen und wenn nicht, dann ja, war es eben so.
0: Hat man eigentlich als deutscher Spieler und äh, auch als im Davis Cup Kader oder zumindest im erweiterten Kader, wenn du bei voller Leistungsstärke bist, bist du ja ein Davis Cup Spieler. Ähm, hat man da Kontakt eigentlich? Oder äh, Rafael Nadal ist ja immer so ein bisschen so, wenn der gegen jemanden trifft, ignoriert er den komplett. Wie geht ihr damit so um?
1: Nee, ich habe ihn vor zwei Tagen gesehen. Ähm, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen nach der Auslosung. Ähm, aber das ist äh, unter, ja, wir verstehen uns alle ganz gut im deutschen mhm. Team. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, kein Problem. Ähm, ja, hier verläuft sich eh alles. Die Anlage ist so groß, da sieht man sich nicht so oft. Das stimmt allerdings. Ähm, Dominik, wie, wie taugt dir eigentlich Melbourne als Stadt? Ja, ich finde Melbourne wirklich unglaublich, vor allem um die Jahreszeit, ähm, die Australian Open sind. Hier ist Sommer. Ähm, Heute war es ein bisschen heiß, 32 Grad hat es gehabt, war es wirklich. die Sonne ist einfach sehr aggressiv hier auf dem Platz vor allem, ähm, aber sonst, ähm, die Leute sind wahnsinnig nett, ähm, dreht sich alles um Tennis, um die Jahreszeit, ähm, ja, Tennis-verrückte Stadt, ähm, direkt am, am Wasser, ähm, ja, macht auf jeden Fall riesen Spaß hier ähm, jetzt auch eine Woche zu verbringen, ohne natürlich trainieren wir und alles, aber wir hatten auch mal Zeit, ähm, abends essen zu gehen zusammen und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, dann auch ähm, in einem anderen Land dann eine Woche zu verbringen, ohne sich 100% um Tennis kümmern zu müssen.
0: Die letzten Jahre, auch wenn ich immer da war, haben eigentlich alle Spieler gefeedbackt, dass äh, vor allem die Außen, Außenplätze wahnsinnig schnell waren. Ähm, wie ist es denn dieses Jahr generell? Was sind deine ersten Trainingseindrücke? Und vor allem jetzt auch, kann es natürlich sein, äh, dass du eher auf einem größeren Platz natürlich auch angesetzt wirst, ne? die dann noch mal ein bisschen langsamer sein sollen. Ich weiß aber nicht, wie ich es... Also du bist jetzt der erste Spieler, mit dem ich dieses Jahr darüber rede. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Eindrücke vermitteln.
1: Ja, die Plätze sind sehr unterschiedlich. Normalerweise ist es immer so gewesen, dass der Training Center, also NTC, mhm. oder so, ich weiß nicht, sechs, sieben Trainingsplätze sind draußen und dann die Hallenplätze relativ schnell war. Das ist dieses... Heute auf unserem Platz war das nicht der Fall, war wirklich sehr langsam. Es liegt auch daran, dass ja die Bälle nach zwei, drei Spielen ähm, wirklich relativ groß werden und schwer werden. Ähm, auf der Hauptanlage habe ich noch gar nicht gespielt. Das spiele ich morgens das erste Mal, weil da eben Quali war. Und dann die Showcords, ähm, die sind normal immer relativ langsam. Von dem her ähm, sollte Quadspeed ähm, eigentlich keine große Überraschung sein. Es wird ein fairer Untergrund sein, ähm. Ja, relativ. Also es ist natürlich zügiger als bei anderen hartplatz trainieren, aber es ist nicht so schnell wie in den vergangenen Jahren, würde ich sagen.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Natürlich, wenn Quali ist, kannst du da nicht trainieren. Erklär doch mal, wie ein was für Möglichkeiten ein Spieler in deiner Ranking-Position hat, in der Woche vor einem Slam zu trainieren. Also zum Beispiel Alex Zverev hat, ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob gestern oder heute, je nach Zeitverschiebung mit... Mit Struffi auch mal auf einem großen Platz trainiert. Die großen Spieler kriegen dann natürlich die Zeiten. Ähm, wie, wie ist es für dich äh, mit deiner Rankingposition? Was für Möglichkeiten hast du?
1: Ja, so also läuft es eigentlich überall im Tennis ab. Die Top-Gesetzten bekommen, was sie wollen, so lange, wie sie wollen. Und die, ich würde mal sagen, ab 30 runter, 25 runter. Ähm, bekommt die Nebenplätze, aber ja, Tennisplatz ist Tennisplatz. Ähm, ich denke, es macht keinen riesen Unterschied. Natürlich ist es gut, wenn du auf dem Platz spielst, auf dem du dann auch ein Match spielst, aber ähm, so ist es. Hier gibt es noch eine andere Trainingsanlage, die zehn Minuten von der Hauptanlage weg ist. Ähm, auch gute Bedingungen. Ein ähm, bisschen windig dort, weil es näher am Wasser ist, aber sonst, ähm, ja, ist natürlich ein Klassenunterschied, würde ich sagen, äh, bei den Grand Slams vor allem, aber das ist nicht nur bei den Grand Slams so, das ist bei allen anderen Turnieren auch, dass sie einfach ja, klar, wenn Djokovic hierher kommt und schon 20 Mal ein Turnier gewonnen hat, dass der ähm, ja, bekommt, was er will, ähm, ist, ja, ist schon mittlerweile selbstverständlich und da, ich glaube, da regt sich auch niemand drüber auf, wirklich. Ähm, es wird akzeptiert, so wie es ist und ja, in einem gewissen Maßen haben sie es sich ja auch verdient über die Jahre hinweg ähm, und ja, das ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen den Top und den ja, ich sag mal, zwischen Top 20 und den darunter.
0: Aber gibt es klare Regeln für dich? Also kannst du einmal auf der Anlage trainieren und wenn du ein zweites Mal am Tag trainieren willst, musst du halt rausfahren?
1: Oder kannst du. Äh, nee, Regeln gibt's Regeln jetzt nicht. Man muss auch ein bisschen Glück haben, wer hinterm Desk sitzt, am Practice-Desk und wie sie dir den Platz zuteilen und dann, je öfter du sie nervst, so desto, desto mehr geben sie nach und desto bessere Plätze geben sie. So ist es wirklich. Ähm, Deswegen, ähm, ja, morgen und, ähm, was ist denn morgen? Samstag, Samstag, dann Sonntag fängt ja jetzt sowieso schon das Turnier an, dann trainiert niemand mehr auf der Hauptanlage, deswegen ähm, wird morgens einzige Mal sein, aber das reicht dann auch. Ähm,
0: ja. Das heißt, man muss wirklich äh, sehr gut sein mit diesen Leuten und auch eine Beziehung
1: entwickeln, damit die einen kennen? Ja, auf jeden Fall. Die Australier, die bekommen, was sie wollen. Ähm, sobald sie den australischen Akzent hören, bekommen sie, was sie wollen, aber ja, das ist auch in bei den US Open ist es genau gleich, dass die Amerikaner einfach ja ein bisschen Vorteile haben beim Heim Grand Slam. Ähm, ja, Deutschland ist leider nicht so der Fall, <lacht> kein Grand Slam oder ähm, ja so, sonst ja so, so, so ist es ähm, bei allen Turnieren ist nicht nur Grand Slams, wie gesagt, ist auch bei den ATP Turnieren so. Ähm,
0: mit deiner Erfahrung wo rankt wo ranken die Australian Open im Vergleich zu den anderen vier Slams? Nicht vom Prestige, sondern von der Organisation, wie sie Spieler ähm, ähm, behandeln, wie es organisiert ist, mit allem Drum und Dran. Äh, wo würdest du das Turnier einschätzen und warum?
1: Auf jeden Fall ganz oben, würde ich sagen, mit Abstand sogar. Ähm, das Einzige, was natürlich ja nervig ist, aber kann man nicht ändern, das ist natürlich die Reise, die Reise ist wirklich unendlich lang und die Zeitverschiebung, aber ansonsten so von den Facilities, von den Plätzen, von von der Größe, von von Medical Staff, von den Massageleuten, also wirklich den Gyms, ähm, ähm, ja, es, es ist alles gegeben und die sind immer wirklich vorne her, von, vor den anderen Gen Slams und die anderen Slams ziehen dann meistens nach, ähm, ja, mir gefällt Australien auch. Ähm, gutes Essen hier. Ähm, ja, wirklich kann wirklich an nichts aus, ja, an nichts rummeckern hier bei dem Turnier. Ähm, stimmt relativ, ja, relativ viel, wenn nicht sogar alles.
0: Wie gut verstehst du dich mit deinem Coach? Ihr seid jetzt schon so lange. Äh, äh in einer Arbeitsbeziehung, natürlich seid ihr auch befreundet, ähm, wenn ihr jetzt äh, so den Australian Swing macht, schaut ihr dann, dass ihr euch äh, außerhalb vom Training ein bisschen aus dem Weg geht oder hängt ihr die ganze Zeit ab und spielt was und geht zusammen essen, wie wie ist das?
1: Äh, ja gut, ähm, da geht man sich schon ab und zu mal auf die Nerven, ähm, auch <lacht> letztes Jahr ähm, ist natürlich leichter, wenn es gut läuft, dann, dann ist es meistens leichter, wenn es schlecht <lacht> läuft, dann ähm, sind natürlich schwierigere Phasen, aber das ist ganz normal, wenn du ähm, ja, ich bin ja nicht nur auf äh, unterwegs mit ihm, sondern auch in Tempa trainiere ich mit ihm, deswegen ähm, ist es, denke ich, ganz normal, dass da Höhen und Tiefen gibt und ähm, ja, ähm, wir gehen abends immer essen zusammen, auf der Anlage natürlich mal ähm, auf dem Platz und so, aber ja, abends ähm, danach ähm, war ich jetzt gestern auch mit dem Struffy essen, da machen wir schon ab und zu mal eigene Sachen, um dann wirklich auch einfach ein bisschen ja, Abstand zu bekommen und ähm, dass es nicht so eintönig ist, weil nach, ja, weiß gar nicht, wann ich mit ihm angefangen habe, aber 2018, 2019 wird es gewesen sein. Das sind schon einige Jahre, deswegen ja, es ist wichtig, die Beziehung auch frisch zu halten und ja, dass es dann auch weiterhin erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Wie findest du momentan so die Situation auf der ATP-Tour? Es gibt einige Regeländerungen, dass nicht mehr so äh, spät die Spiele gestartet werden. Da wurde sich jetzt ein bisschen drum gekümmert, damit es nicht so ein Andy Murray-Andy Murray-Revival äh, gibt um vom 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 letzten Jahr. Ähm, bist du recht zufrieden, wie es momentan läuft? Äh, wurde ja auch ein neues neues Player Council äh, gewählt. Äh, gibt es irgendwas, was dich was dich richtig stört momentan?